0: Hey, das ist die Sendung Talita Kum hier bei Radio Horeb. Dazu begrüßt dich aus dem Studium im Balderschwang ganz herzlich, Nikolaus. Und mit mir im Studio ist Josef, unser Jahrespraktikant. Grüß dich, Josef.
1: Grüß dich, Nikolaus. Und auch ein Hallo an euch, an euch da draußen.
0: Schön. Freut mich, dass du heute dabei bist. Und es freut mich auch, dass ihr zu Hause mit dabei seid, dass du zu Hause dabei bist. Heute, wenige Tage vor Weihnachten, wollen wir dir eine Frage stellen. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Vielleicht hast du diese Frage schon oft gehört. Wir machen es heute hier bei der Sendung Talita Kum bei Radio Horeb aber ganz konkret. Was würdest du darauf antworten, wenn jemand in der Stadt dir ein Mikro unter die Nase hält und dir die Frage stellt, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Was andere auf diese Frage geantwortet haben, hört ihr jetzt hier bei Talita Kum. Ein herzliches Dankeschön an das Team von Credo Online, das unterwegs war und diese Frage gestellt hat.
1: Welche Rolle spielt denn Gott in eurem Leben? Naja, <lacht> nicht die größte, aber größer als bei den meisten, würde ich sagen. Sowas wie vorm Essen beten ist eher zur Seltenheit geworden, aber man besucht schon öfters mal den Gottesdienst. Vor allem zu den Feiertagen. Naja, also
0: ich glaube jetzt nicht an Gott in dem katholischen Sinne, in dem wir vielleicht alle meinen, aber ich denke, es gibt auf jeden Fall irgendeine Übermacht, die einen gewissen Einfluss auf uns hat.
2: Aber ich bin jetzt niemand, der an Christus und sowas glaubt. Für mich spielt eine große Rolle, weil erstens ich studiere, halt, was, was mit Gott zu tun hat. Und in der Familie war auch schon immer da. Und was hat er jetzt konkret mit deinem Leben zu tun? Er
0: begleitet mich.
1: Eine relativ Untergeordnete, würde ich sagen. Warum? <lacht> ich weiß nicht, weil ich das, den christlichen Glauben nicht so sehr mit meiner Vorstellung selbst vereinbaren kann. Was hast du für eine Vorstellung? Ich habe schon eine Vorstellung von einem höheren spirituellen Wesen, aber das ist kein Gott für mich. Und das ist kein Schubladengott. Und inwiefern beeinflusst dich dieses höhere Wesen? Was, was hat das mit dir persönlich zu tun? Das hat was also in meinen Moral- und Wertvorstellungen in mir bewirkt, denke ich mal, mein ganzes Leben lang. Also eine höhere Macht, eine große Rolle, aber Gott eigentlich keine. Und inwiefern hat das was mit dir zu tun, diese höhere Macht? Mit persönlich? Ähm, mit mir persönlich, diese höhere Macht. Die hat Aus Einfluss auf mein ganzes Leben eigentlich. So. Also ich glaube halt an Schicksal <lacht> und auf Bestimmung quasi. Und ähm, ja, Sachen passieren, die man sich nicht irgendwie erklären kann. Und das ist dann schon immer
2: schön. <lacht> ich bin eher so der wissenschaftlichen Ansicht. Für mich gibt es sowas nicht. Also selbst, ich, ich glaube Gott ist so... Ist für viele Menschen gut, die irgendeine Hoffnung brauchen nach dem Tod. Also einfach, dass sie keine Angst haben, dass sie wissen, danach kommt noch irgendwas. Aber ich glaube da nichts dran. Also, <lacht> nee, spielt für mich keine
1: Rolle. Also. Welche Rolle spielt ein Gott in deinem Leben? Boah, ähm, ehrlich gesagt eine wichtige. Er ist quasi der Schöpfer von uns, von mir. Er hat mich erschaffen. Und ich bin so dankbar dafür. Auch, ich muss es auch immer wieder mich daran erinnern. Aber ich bin so dankbar dafür, dass, dass ich erschaffen wurde. und ein großes Privileg, dass ich das haben darf. Über wen Gott sprechen wir denn gerade? Äh, über, den, über den einen allmächtigen Gott. Der barmherzige, liebevolle Gott.
0: Das waren erste Eindrücke hier bei der Sendung Talita Kum auf Radio Horeb zu der Frage, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Ein herzliches Dankeschön an das Team von Credo Online. Mehr Infos zu Credo Online findet ihr im Netz, übrigens unter www.credo-online.de. Und jetzt gleich geht es hier weiter bei Talita Kum. Wir hören ein paar Takte Musik, der Song von Könige und Priester, Du machst alles neu. Und dann verrät unser Jahrespraktikant Josef euch, welche Rolle Gott in seinem Leben spielt. Das waren die Könige und Priester hier bei Talitakum, Kum, dem Magazin für Horeb Teens, hier bei Radio Horeb. Schön, dass du mit dabei bist. Mit mir im Studio ist Josef und wir sprechen heute über eine, ich sag mal, ganz wichtige Frage im christlichen Leben. Und zwar die Frage, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Josef, diese Frage möchte ich dir jetzt auch direkt so weitergeben. Welche Rolle spielt denn Gott in deinem Leben?
1: Naja, da würde ich mich zum einen der Aussage von dem letzten Passanten auch anschließen, der meinte, eine wichtige Rolle. Und das kann ich auch so nur unterstreichen. Für mich persönlich würde ich vielleicht noch anfügen, dass ich mir selber wünsche, dass er eine immer größere Rolle in meinem Leben spielt.
0: Eine wichtige Rolle, das klingt jetzt ja schon mal, ich sag mal, ganz gut. Ich, Wir haben ja von eine Straßenumfrage gehört. Darüber hast du jetzt auch gesprochen. Die Passanten, die da gesprochen haben, da hat jetzt einer gesagt, ja, keine große Rolle, aber immerhin eine größere als bei den anderen, kann man sich denn damit zufrieden geben?
1: Man kann schon. Ich persönlich finde, aber nee. Weil, also man muss vielleicht bei mir dazu sagen, ich bin äh, katholisch aufgewachsen, meine Eltern sind beide auch katholisch, das heißt, das war schon immer so ein Teil von meinem Leben. Und rein theoretisch hätte ich auch äh, sagen können, So glaube, glaube nebenbei, sagen wir es mal so. Um,
0: Aber das ist bei dir anders, oder?
1: Ja. Also jetzt mal nicht in diesem hervorge hervorgehobenen, ja, ich bin, ja, ich glaube viel mehr, ich bin, ein toller, ich bin so ein guter Christ, weil ich viel mehr glaube und so weiter, sondern vielleicht eher in dem Sinne, dass ich mich da auf etwas eingelassen habe, dass ich mich zu etwas entschieden habe. Weil, wenn man sagt, äh, ich glaube so ein bisschen, Punkt fertig, dann, dann ist es ziemlich langweilig. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Ich meine, wenn man sagt, äh, ich glaube an Gott und damit ist gut und ich schaue vielleicht einmal in der Messe vorbei oder so, ähm, dann, ist, dann ist Glaube langweilig. Das ist so. Aber das kann echt mega interessant werden, wenn man sich dazu entscheidet, dass Glaube mehr sein soll, als halt nur so was nebenbei.
0: Also ich habe äh, einmal eine Antwort gehört auf diese Frage, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Da hat jemand mal dazu gesagt, ja gar keine Rolle, weil er ist der Regisseur. Also das fand ich eine sehr interessante Sache. So, ähm, man kann natürlich Gott in dem Sinne eine Rolle geben. Ich könnte sagen, gut, du machst jetzt das und dieser Teil in meinem Leben, äh, sozusagen der Sonntagsgottesdienst, äh, der gehört dir. Das ist eine Rolle, sage ich mal. Aber der Regisseur zu sein, das bedeutet, Gott darf in meinem Leben entscheiden, was ich tue oder was ich nicht tue. Also meine Lebensentscheidung vielleicht sogar mittragen, das ist ja nochmal eine ganz andere Sicht, oder? Wie geht es dir damit?
1: <lacht> es ist eine interessante Sicht, ähm, die ich zwar so verstehen kann, aber die, ich finde, nicht ganz so viel Sinn macht. Denn Regisseur bedeutet ja, dass man alles im Griff hat. Man befehlt und be befehligt alles. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so wirklich alles im Griff, das hat keiner. Denn wir müssen ja immer wieder mal gucken, das hat jetzt wieder nicht funktioniert, dann sind wir wieder hier am Hasten, ja, wie mache ich das jetzt wieder gut oder wie kann ich das so machen, dass es mir passt. Und wenn ich quasi Gott eine Rolle geben möchte, dann man muss, das ist ja der, der Witz an der Sache, wenn Gott eine Rolle in deinem Leben spielen soll, dann musst du sogar sagen, ja Gott, du darfst. Aber nicht, weil ich der große Regisseur bin, weil ich alles in der Hand habe, sondern weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Ich meine, Gott hat uns ja so geschaffen, dass wir selber Entscheidungen treffen können und er respektiert diese freie Entscheidung über alles. Und der, das der Beweis dafür ist ja, dass wir eben auch uns gegen Gott entscheiden können. Das lässt er ja zu. Ich meine, wenn wir jetzt sündigen, wenn wir, das ist ein blödes Wort, gebe ich zu, aber es beschreibt so ein bisschen gut, was, was es ist, wenn man sündigt, nämlich das, wenn man, wenn man Scheiße baut. Dazu müssen muss, entscheidet man sich ja. Und wenn ich jetzt sage, nee Gott, du hast nicht Platz in meinem Leben, dann wird Jesus sagen, okay, ich respektiere deine Entscheidung. Aber er freut sich, da bin ich mir hundertprozentig sicher, megamäßig, wenn du sagst, ja, du darfst eine Rolle in meinem Leben spielen und nicht, weil ich der Chef bin, sondern weil du mich um Erlaubnis fragst.
0: Genau, das stimmt natürlich. Aber auf der anderen Seite, jetzt das mal von einer anderen Seite beleuchtet, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber auch deinem Willen wissen, Jesus, ich möchte deinem Willen kennen, Gott, Kommt ja immerhin auch im Vater Unser vor, oder? Da geht es ja tatsächlich darum, so ein bisschen, dass Gott die Regie übernehmen kann. Also kann man auch diesem Bild ein bisschen was abgewinnen, oder?
1: Mm, ja. Also das, die Sache ist natürlich, den Willen Gottes tun. Das ist natürlich megamäßig schwierig, ähm, weil in den allerwenigsten Fällen ist es so, man, man fragt Gott etwas und Gott sagt, ähm, so läuft es. Also akustisch eine Antwort von Gott zu bekommen ist. Ähm, nicht so häufig. Aber, das finde ich, macht es auch so interessant und ähm, herausfordernd, dass man lernen darf, auch durch andere Wege zu erkennen, was möchte Gott von mir und was nicht. Ein, ein sehr bekannter Weg, auch wenn es ein ziemlich, für mich zumindest auch, äh, schwerverständlicher Weg ist, ist die Bibel. Denn das ist ja das Wort Gottes, das ist ja das, was... Wir glauben, es ist ja von Gott. Und die Bibel kann einem sehr auch da Antworten liefern. Aber es können auch Mitmenschen sein. Oder es kann auch teilweise wirklich sein, wenn man zum Beispiel vor einer Entscheidung steht und dann äh, Gott fragt, Ja, was, was soll ich denn jetzt dann wählen? Dann kann eine Antwort von Gott auch wirklich sein, dass wenn du über eine, eine Entscheidung nachdenkst, dass du da eine wirkliche Sicherheit dann hast, eine Ruhe und Gewissheit okay, das ist es. Hm.
0: Super. Hast du diese Erfahrung für dich persönlich schon gemacht? Ja. Möchtest du ein bisschen mehr darüber erzählen? <lacht>
1: <lacht> um, bei einem, zum einen würde ich sagen, für alle, die es nicht wissen, ich habe ein äh, christliches Orientierungsjahr gemacht, das sogenannte Basical in Augsburg. Und da kann ich für mich sagen, das ist immer auch teilweise das Schwierige, wenn man so auf Antworten von Gott wartet. Oft wird es auch ein, erst im Nachhinein klar, okay, das war halt schon wirklich geführt. Weil ich habe eine Ausbildung gemacht als Mechatroniker und am Ende meiner Ausbildung, da war aber noch eine große Unzufriedenheit da. Ein so, Ich war noch nicht wirklich angekommen. Ich wusste noch nicht so genau, wo ich jetzt dann hin soll, weil so in der Firma für 20 Jahre arbeiten, das Gefühl hatte ich nicht so wirklich. Das war so, hm. nicht, weil die Firma schlecht war, die war super, aber... Es hat noch was gefehlt. Und meine Geschwister haben auch schon das Basic gemacht. Und ich kannte das daher auch schon, aber es war für mich noch nie wirklich relevant. Aber da hat es dann an einem Abend, habe ich dann so darüber nachgedacht, ich würde gerne nochmal in einen anderen Beruf reingucken. Und da ist mir dann das Basic wieder in den Sinn gekommen, weil das bieten die nämlich zum Beispiel auch an. Äh, christliches Orientierungsjahr, da geht es um dich, es geht um, den, um Gott und es geht darum, wie es mit dir im Leben weitergeht. Das heißt, man macht auch dann Praktikas. Und das kam mir so in den Sinn, so der Hauptgrund im ersten Sinne: ja, Praktikas. Das wäre echt gut, wenn ich da auch nochmal professionelle Unterstützung habe. Und glaubenstechnisch: ja, ich habe so ein paar Sachen, die waren mir noch nicht ganz klar oder noch nicht ganz sicher. Und da habe ich mir dann gedacht: das ist was. Und durch das Basic zum Beispiel habe ich dann auch ein Praktikum, ein einwöchiges Praktikum hier bei Radio Europe gemacht. Und am Ende des Basicals stand dann auch wieder eine Entscheidung an. Entweder wieder alter Beruf oder Radio Horeb.
0: Also es hat sich gelohnt, sozusagen... Es hat sich gelohnt, auf Gott zu setzen in dieser Situation. Er hat dich geführt. Er hat auch in gewisser Weise die Regie übernommen, auch wenn du natürlich die volle Freiheit hattest, wie du es auch vorhin gesagt hattest. Danke dir, dass du uns das mitgeteilt hast, hier bei Tal Talita Kum, dem Magazin für Teams. Wir hören jetzt den Song, Ich lege mein Leben vor dich hin. Also dieser Song besingt vielleicht auch ein bisschen das, was du jetzt erzählt hast. Ich lege mein Leben vor dich hin, von Mission Arise hier bei Talitakum Kum auf Radio Horeb. Weg, Wahrheit, Leben bist du für mich. So haben wir es jetzt gehört in diesem Song von Mission Arise. Der Song heißt Ich leg mein Leben vor dich hin. Ihr habt das gehört hier bei Talita Kum, dem Magazin für Horeb Teens hier auf Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus und ich bin im Gespräch mit unserem Praktikanten Josef. Wir sind hier beim Thema Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Und wenn wir jetzt solche Texte hören wie Weg, Wahrheit, Leben bist du für mich? Das ist schon ein bisschen herausfordernd, Josef, oder? Also... Ich persönlich bin einmal die Frage, äh, habe einmal die Frage bekommen von jemand, der hatte das so in einem sehr anschaulichen Bild dargestellt, der hatte gesagt, ja, jetzt stell dir mal vor, wenn ich einen Bus habe mit 50 Sitzplätzen, dann gebe ich Gott davon ganze 48 Sitzplätze und Gott kommt und sagt, nee, die letzten zwei Sitzplätze möchte ich aber auch noch haben. Ist die Frage, kennst du dieses Gefühl?
1: <lacht> ja, also ich, das Gefühl kenne ich auch, ja. Aber die Frage, die sich eigentlich eher stellt, ist nicht, ähm, warum will er die letzten zwei, sondern warum biete ich Gott denn überhaupt 48 Sitzplätze an? Und die konkrete Antwort darauf ist, weil ich ihm vertraue. Also wenn ich Gott diese Sitzplätze anbiete, dann bedeutet es ja, dass ich ihm vertraue. Und wir als Christen, wir glauben ja an einen barmherzigen, und liebenden Gott, der das absolut Beste für uns will. Und wenn ich dann also mich dazu entscheide, ihm Sitzplätze anzubieten, dann kann ich auch sagen, okay, ich biete dir alle Sitzplätze an, in dem Vertrauen darauf, dass es das Beste für mich ist.
0: Ja, super. Danke dir, Josef. Danke, dass du heute mit dabei warst. Zum Abschluss hören wir jetzt aber nochmal etwas, und zwar unser Programmdirektor, der Chef hier beim Radio, Pfarrer Richard Kocher, er hat auch ein total gutes Beispiel gebracht, wie es anderen Leuten geht. So in diesem Kampf, möchte ich Gott alles geben in meinem Leben oder nicht? Und zwar denkt man ja immer, früher waren alle Leute gläubig, heute ist das nicht mehr so. Weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken kennt. Josef lacht auf jeden Fall. Ich denke, du kennst auch den Gedanken, oder?
1: Ein kleines bisschen, ja. <lacht>
0: ja, und das ist jetzt ein Beispiel aus, ich sag mal, ganz alten Zeiten. Damals bei den Iren ist das so gewesen, also in Irland, da gab es so gewisse Bräuche beim Taufen. Darüber hat unser Chef Pfarrer Richard Kocher gesprochen. Ihr könnt das jetzt noch einmal anhören hier bei Talita Kum, dem Team für Horeb, dem Magazin für Horeb Teens auf Radio Horeb.
2: Wissen Sie, da sind mir zum Schluss die alten Iren so sympathisch. Da hat es einen Taufritus gegeben. Und zwar, wie in der alten Kirche üblich, das Untertauchen, also der ganze Mensch ist da, in dieses Baptisterium hinuntergestiegen, der ganze Mensch wurde untergetaucht. Aber die schlauen Burschen haben die rechte Hand dann so hochgehoben, die rechte Hand, der rechte Arm wurde nicht mitgetauft. Warum nicht? Das war die Hand, mit der man das Mädchen umfasst hat, die Frau. Also da geht es um alle Fragen der Sexualität, der Liebe, der Beziehung. Am besten sagt, redet mir Gott da nicht rein, das mache ich selber aus. Ich weiß genau, wie ich meine Sexualität zu gestalten habe. Das ist die Schwurhand, mit der man geschworen hat. Da kann ich Gott auch nicht brauchen, vielleicht bei meiner sogar noch. Und das ist die Hand, mit der man das Schwert geführt hat, mit der man gekämpft hat, wo es um Krieg ging, um Land, um Herrschaft, um Macht, um Verteidigung, um Angriff. Land, Sexualität, Nachkommen da kann man den Herrgott nicht drin brauchen. Und deshalb, das ist kein Witz, das war so, deshalb hat man die Schwurhand nicht mittaufen lassen, die rechte Hand. Ich finde das irgendwie so ehrlich, oder? Die haben es wenigstens voll gezeigt. Lieber Gott, diese Bereiche, die gehören mir und da kannst du nur stören. Aber dass natürlich so der alte Sauerteig nie weggeschafft wird, und dass sich so christliches Leben nie ändern wird und nie das wird, was Christus gewollt hat, nämlich ein heiliges, ein erlöstes, ein befreites, ein freudvolles Leben, das dürfte auch klar sein. Welchen Platz hat Jesus Christus in meinem Leben? Läuft er nur so nebenbei mit? Oder ist er tatsächlich der Erste, dem ich den Ehrenplatz, den ersten Platz einräume? Und das entscheidet sich jetzt zum Beispiel schon ganz konkret, wenn Sie jetzt zur Kommunion gehen. Was sagen Sie dem Herrn?
0: Welchen Platz hat Jesus in meinem Leben? Diese Frage hat auch unser Programmdirektor Pfarrer Kocher ges gestellt und er hat dazu eingeladen, dass wir ihm wirklich den ersten Platz geben, denn nur so kann Jesus uns auch wirklich ein befreites und ein freudiges Leben geben. Ihr habt diesen Ausschnitt von seiner Predigt gehört hier bei Talita Kum, dem Magazin für Horreptins auf Radio Horeb. Mit mir dabei war Josef Weber, unser Jahrespraktikant. Vielen Dank dir, Josef, dass du heute mit dabei warst, dass du uns auch ein bisschen von deinem persönlichen Weg erzählt hast.
1: Ja, danke, dass ich auch mit dabei sein durfte und ciao an euch alle.
0: Super, vielen Dank dir. Übrigens, wenn du diese Sendung noch einmal nachhören möchtest, kannst du auf unsere Homepage gehen www.horeb.org. Da findest du die Mediathek und da kannst du dann noch einmal unter Talita Kum gehen und so die Sendung noch einmal nachhören. Ab morgen steht da die Sendung zur Verfügung. Was du auch auf unserer Homepage findest, du hast jetzt ja Josef Weber gehört, also er ist Praktikant, Jahrespraktikant hier bei Radio Horeb. Du findest Informationen dazu, wie ist das Praktikum bei Radio Horeb, wie kann ich mich dafür bewerben, wie sind sonst die ganzen Gegebenheiten. Also du wärst dann für ein Jahr hier im Balderschwang, du bekommst eine Wohnung und auch kein schlechtes Gehalt. Josef nickt dazu, ja. Dann kannst du dich einfach bewerben. Alle Informationen dazu bei www.horeb.org. Ich freue mich über deine Bewerbung und vielleicht sind wir dann auch mal gemeinsam hier bei Talita Kum, dem Magazin für Horeb Teens.